0: Olá, olá amigos do Escolha Segura Podcast, estamos aqui hoje para poder voltar com o podcast depois desse período de ato que a gente passou aí de pandemia, de férias de todo mundo, enfim, estamos voltando agora e hoje eu estou aqui do lado do Bruno e do Matheus para a gente conversar sobre a nova família do Galaxy S21, nova família Galaxy que chegou no mercado recentemente. Primeiro, já quero pedir para vocês darem um oi aqui para galera que está nos ouvindo, que está nos acompanhando na gravação ao vivo também. Fala
1: pessoal, aqui é o TT voltando ao podcast do Escolha Segura. Eu espero que todos estejam muito confortáveis aí na sua casa, com um cafezinho, um chazinho e bora gravar, bora falar do S21 Ultra.
2: E aí pessoal, Bruno falando. Eu passei bastante tempo com o S21 normal, roxinho, bonitinho, pequenininho, que vocês já perceberam que é o que eu mais gostei. E com o S21 Ultra, Black, Fosco, Batman e tudo mais. <risos> e acho que a gente tem muito pra bater papo sobre ele aqui de uma forma mais descontraída e por mais tempo, né? Entrar naqueles detalhes, nas minúcias do que a gente passou, muito diferente do que a gente faz no vídeo, que é um pouco mais corrido, né? É aquela informação que, enfim, tá ali organizada de forma para você conseguir o máximo com menos tempo possível. Aqui okay? é para você perder tempo batendo papo com a gente. Então, como o Teteu falou, senta, relaxa ou... É isso aí. Esteja correndo, relaxando ou esteja no trânsito, relaxando junto com a gente. E o mais importante, né,
0: independente de onde você estiver e o que estiver fazendo, é, dá um oi para gente aí nas redes sociais, é, dá um oi, fala, fala que o podcast voltou, e, enfim, estamos voltando aqui, é, se tudo der certo vai ser é, uma periodicidade semanal, estamos muito animados para esse retorno do podcast do Escolha Segura e vamos lá conversar sobre a família S21 e eu já quero... Deixar aqui para vocês algumas perguntas que eu acho que a gente vai se aprofundando aqui ao longo do podcast. Começando pelo. Uh,
2: vamos começar por polêmica? O que, que vocês acham? Uh, porque, enfim. Vamos
1: começar com calma. Eu acho que é com calma.
2: É, acho que a gente tem que voltar. <risos> começar a entender o que, que foram os últimos anos. Sim. O que, que. Vamos, vamos. Qual que é o histórico da Samsung, Matheus? O Matheus gosta de. <risos> de reclamar. Então, assim, Matheus. Qual que é o histórico da última linha S9, S10, S20? De onde que tá vindo toda essa linha pra gente começar a falar por que que o 21 é como ele é? Pô, mas
1: complicado, né? Você quer que eu comece, você do que eu quero reclamar e você quer que eu faça com calma enquanto eu falo da história da Samsung. Mas tudo bem.
0: Eu quero que vocês vão com calma, porque a gente tem bastante tempo aqui pra poder falar bem ou mal do produto, independente do que, que vocês forem falar. Então vamos com calma.
1: <risos> então começou... Com S8. Não começou com S8, <risos> mas começou de verdade com S8. <risos> ok. Acho que todo mundo pode ver um salto meio que tecnológico do, do S7, s SC, para o S8. Aí veio o S9 copiando tudo e no S10 eles precisavam mudar. Aí mudou lá, teve alguns probleminhas, um pouquinho de... Ah, não vou falar polêmica, mas algumas coisas de distribuição que levaram um celular a vir com o Exynos, outros nos outros lugares do mundo com o Snapdragon. Uhum. Então a gente tem essa base assim já de divisão do que tem aqui no Brasil e em alguns outros países com o que tem nos Estados Unidos e alguns outros países. Uhum. Né? Daí a gente chega no S20. O que aconteceu com o S20? Ele estava ruim. <risos> Desculpa falar assim, mas ele tava ruim. <risos> mas pelo menos a versão do Exynos com 990. Eu acho que todo mundo que acompanhou aqui o canal viu a gente falando, ou até lá fora. Acho que na Índia também é o Exynos. E lá eles têm um pouco mais de contato com a versão do Snapdragon também. E eles conseguiram fazer essa comparação. Uhum. Então, veio já algumas questões, assim, de problemáticas desse chip do Exynos. E eu acho que isso refletiu um pouquinho na venda, porque nesses países parece que o Exynos não pegou. A gente teve um sucesso muito grande do iPhone 11, que é o grande concorrente dele, e talvez a, a Samsung sentiu algo a bater lá.
2: <risos> uhum. É, eu acho que a gente tem que colocar alguns pontos antes da linha S, né, que é pensar que, por exemplo... A linha S, ela sempre é o primeiro modelo do ano da Samsung a receber o processador mais poderoso daquela geração, né? Isso daí, vamos, vamos, vamos deixar isso daí guardado um pouco para mais para frente, tá? Então assim, a linha S sempre é a primeira a receber esse processador novo e algumas outras características que são também novas, né? Nesse caso no ano passado, o sensor de câmera de 108 megapixels. Uhum. Outro ponto é que a linha S, ela também é né, um concorrente direto do iPhone, ela tem que fazer essa frente de sempre ter mais coisa. E o terceiro ponto é que a linha S, ela sempre traz algum tipo de inovação que a gente, às vezes, não viu no mercado, ou algum tipo de inovação que a gente não via, pelo menos, dentro da Samsung. Uhum. Então, acho que a gente precisa realmente voltar para o Galaxy S20, como o Matheus falou, para ver que o S20 e o S20 Ultra inauguraram algumas coisas. Então, por exemplo, o S20 Ultra é o primeiro dos Ultras. Uhum. É, né? é o primeiro dos Ultras, isso é importante. E como o primeiro dos Ultras, ele trouxe, primeiro, o maior celular de todos. Ele não era tão grande assim o S10 Plus, né? Eu tava Bom dando ponto. uma olhada no S10 Plus hoje. Putz, ele é magrinho, ele é pequenininho. O S20 Ultra, ele trouxe uma categoria a mais. Então, foi o primeiro dos modelos de uma nova categoria com um novo sensor, que é o sensor de 108 megapixels, que era um sensor que só apareceu antes. No Mi Note 10, se eu não me engano, eu, eu não lembro, porque assim, ó, pra quem tá ouvindo, esse sensor de 108 megapixels, ele foi feito por duas empresas. Uhum. Se eu não me engano, Sony e Samsung. E daí tem pequenas diferenças entre esses é, sensores de uma marca e de outra. Eu posso estar tá errando muito nisso, mas eu sei que tem dois sensores de 108 megapixels. É que sempre tem esses rolos, né? Sim, de, sim. De nome e confunde, porque tem outros sensores de câmera que tem uns que é da Sony, uns que é da Samsung, o da Sony é melhor que o da Samsung, o outro da Samsung é melhor, mas enfim, o resumo é, o sensor de 108 megapixels apareceu primeiro no Mi Note 10 da Xiaomi, que foi uma baita de uma correria, eles tacaram o sensor lá e deram um beijo e um abraço. <risos> deram um
0: beijo e um abraço para as otimizações, né? Falou, é isso aí. <risos> é,
2: é. É isso aí, coloquei. Se vira. <risos> Toma aí, é, curte aí. E depois, isso em dezembro, e daí logo em fevereiro a gente já tem o Galaxy S20 Ultra com o sensor de 108 megapixels. Daí, é isso. É um celular com um formato novo, com uma câmera nova, com um processador novo e com um conceito novo. E eu acho que no ano passado, eles fizeram isso de forma corrida. E por isso mesmo, eu acho que era um, um aparelho principalmente o modelo Ultra, foi um aparelho que hoje em dia eu utilizo ele e que você percebe que, olha, ele poderia ser mais premium, ele podia ter uma cara mais premium, principalmente agora com o S21 aparecendo. Uhum. É, poderia ter sido trabalhado mais. A hora que você vê o S21, você vê assim, nossa! Se a tivessem tivesse lançado isso ano passado, tipo, nossa! <risos> ia ser legal, hein? Porque realmente ficou uma cara de, olha, a gente correu pra te entregar isso. E acho que a é um diferencial da Samsung, ao mesmo tempo que é a dor da Samsung, né? Como no iPhone, é ao contrário. Eles demoram tanto para colocar uma feature, uma função que quando ela vem, ela tá funcionando. Mas eles demoram um tanto que eles estão sempre atrasados em várias coisas. E a Samsung é o contrário, eles estão sempre na frente. Mas não quer dizer que tá funcionando. Eu acho que só foi uma dor, de fato, porque
0: eles fizeram isso com muita pressa. Porque se tivessem conseguido otimizar e trazer um... Vai, vamos pensar no, no mundo ideal. Se eles têm acesso ao sensor e processador com certa antecedência, conseguem trabalhar em cima disso, uh, vira um Note. Que o Note, a linha Note... É, pra mim, assim, é, 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 o, é o melhor dos mundos, é o mais otimizado é, de produtos da, da Samsung high-end, né? Pensando um pouquinho em preço,
1: fica complicado o Note,
0: né? Esse que é o é, ponto triste
1: dele. Infelizmente. Mas quando a gente pensa... Ah, eu lembro de eu ter ido no lançamento, acho que, do Note 9, e realmente parece que a Samsung coloca o Note como uma coisa muito mais, assim superior ao S
2: que, por mais que é o S que vai ser vendido mais é, o Note eles arrumam tudo que eles deveriam ter arrumado no primeiro e daí olha os upgrades que a gente fez que já deveria estar no primeiro modelo S e
0: coloca a canetinha, né, só pra poder ajudar assim,
2: <risos> é, é que agora já tem, né? É, sim. Então, eu acho que a gente entrou meio que nesse contexto, assim. A gente veio de um S20 Ultra, de um S20 normal, que estavam buscando um novo conceito e que, no nosso ponto de vista, eles estavam bem cruz ainda nesse nisso, né? E, e tem um fator a mais que a gente não comentou. No ano passado, competindo com a Apple, né? Olhando para o que a Apple estava fazendo, eles aumentaram o preço de todos os modelos. Então, o Galaxy S20 normal... Veio por 999 dólares. Mas é o S20 normal, não é nem o Plus. O Plus, se eu não me engano, é 1199 e o outro tava 1.300 ou 1.499? Acho que era um 3. 1399. Um então assim, eles vieram com preços no topo do topo do topo do topo. Eu lembro quando a gente comprou, a gente comprou um pouco antes, foi muito caro e perdeu bastante valor. Então assim, foi um ano que eles experimentaram aumentar preço e colocar um monte de tranqueira. Uhum. E que daí veio a pandemia logo depois logo, logo depois, e realmente não vendeu bem, pelo que a gente viu, não vendeu bem, porque ninguém queria pagar tão caro num momento onde tava todo mundo assim, ou... Oh, Calma aí, né? A gente né? nem sabe se vai ter emprego, né? Nem sei se eu vou ter emprego, pra que eu vou pegar um S20 da vida? E daí eles lançaram até o S20 FE, que é um modelo... Mais barato, que tem quase as mesmas características, mas que era focado em ser barato.
0: E eu acho que vendeu mais do que o S20 Ultra. S20 Ultra se for pegar os, ah, os prospectos de venda aí, eu acho que foi muito melhor do que. E, e mesmo saindo muito depois, né? Já. Enfim. Até mais por questão de do
2: preço, ano. né? Até por questão de preço. Acho que é um, é um segmento onde tem até mais gente disposta a comprar celular. Verdade. Ele trazia uma proposta interessante. Mas acho que assim, o último ano, a gente veio de um S8 que vendeu muito, um S9 que não mudou na nada e que quase não vendeu, realmente foi um ano bem ruim, pelo que a gente uhum. pesquisou. Então assim, o S8 mudou muito, putz, lindão, vendeu pra caramba. S9, putz, não vendeu quase nada, porque era quase igual ao S8. Uhum. Daí a Samsung percebeu, na minha opinião, de que eles têm que mudar o celular deles, porque senão as pessoas não compram, é, é o mercado deles, é o público deles. Mudaram bastante no S10, achei o S10 um celular super legal, achei... S10e é um celular pequeno, acho que foi uma das últimas melhores gerações. Nossa, eu amo o meu. É, então, você tem ainda. É. O S10 Plus é muito pequenininho, ele é magrinho, ele é um celular S10. bonito. Oi? O S10e? Não, S10 ah, o S10 Plus. Plus? O, Plus. Ah. o Plus, ele é um celular grande, mas ele é um celular magro.
0: Lembra que o Bruno tá comparando com, com o Ultra, né? <risos>
2: é, eu tô comparando com o Ultra. Ele é um celular que ele é magro, então por mais que ele seja grande, ele é pequeno. E eu gostei bastante dele. Eu gostei do jogo de câmera dele, era um jogo de câmera equilibrado e tudo mais. Não que dos próximos modelos não seja. Eu acho que eles continuaram com isso. Mas eu achei que a linha 10 era muito acertada. E daí eles vêm para uma linha 20, que não sei até se por que acertaram na última, eles subiram preço para caramba e trouxeram muita inovação, sem tomar os devidos cuidados. E daí, claro, pandemia ajuda e acho que não foi tão bem. E para economizar... Né? ou para pegar um público, soltaram o FE com, como um teste que se pagou e que veio trazer características do S20 FE pro S21 normal. Minha análise, assim... A sua análise da... Galaxy até o S20.
0: Polêmica. Vou soltar a polêmica aqui, então, do, do podcast. Bruno fala que Samsung, o último Samsung é, é, melhor é o S10e e pronto. É. Daí pra frente é só ladeira abaixo. Tô, tô brincando. Eu queria puxar a polêmica logo do início lá do podcast, justamente da diferenciação... O Matheus passou brevemente por isso aí, da diferenciação entre mercados, né? Da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil, linha Exynos, linha Snapdragon. E era justamente essa polêmica que eu queria puxar logo no início... E, e perguntar pra vocês Vocês uh, tiveram acesso Aos produtos com Snapdragon? Cês, enfim, ou é, foi só Exynos? Porque no Brasil é só Exynos, tudo né? Tudo
1: que chegou aqui pra gente foi Exynos A gente teve É, a gente teve o S21 normal Primeiro, com Exynos Depois veio outro também
0: o FE que, que foi com, com o Snapdragon que vocês receberam, certo? Não. Confirma aí, não, produção.
2: Acho que até o FE, porque teve um problema que assim, ó, no ano passado, o FE do Brasil era com Exynos, mas os canais de review receberam com o Snapdragon. O nosso foi na segunda leva e já era Exynos também. Já era isso. Certo. É, 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 o nosso já veio a versão brasileira, então a gente testou tudo com Exynos. Então,
0: eu tava puxando essa, esse papo aqui, essa pergunta pra vocês, justamente pra saber se vocês acham que essa diferenciação esse, entre Snapdragon e Exynos faz diferença no uso real porque assim a gente talvez a gente é, faça muita parte da nossa bolha que a gente consome muito canal de conteúdo a gente consome muito canal de tecnologia aliás muita coisa relacionada a isso e tem muitos testes que é, colocam lado a lado Exynos e Snapdragon e vira e mexe eu tô olhando o comentário dos vídeos e todo mundo falando poxa por que, que a Samsung não traz Snapdragon para o Brasil porque que a gente ainda tem Exynos e tudo mais Pra vocês que usaram o um produto bem a fundo, é, que, enfim, fizeram todos os testes e tudo mais, vocês acham que quem compra um Snapdragon, quem compra um Exynos no Brasil, né, um Galaxy S21 um S20 que seja no Brasil com Exynos, tá comprando uma coisa inferior, mesmo assim, sendo um produto topo de linha? Eu acho que
1: além de eu ter usado o E21 com o Exynos, eu também usei muito celular com outros processadores. E a gente tem aquela coisa complicada que assim, você precisa de mais do que um Snapdragon 730G pra ser feliz? Olha, <risos> em questão de desenvolvimento de, de, de performance é difícil falar que sim, sabe? O que, que você vai fazer no celular? Geralmente você assiste o YouTube, lê e-mail e fica no Instagram, sabe? Você não precisa de muito mais pra isso. Só que quando a gente vem para os Snapdragon e para os Exynos muito topo de linha, a gente está pensando já em um uso extra comum que é aquela coisa do Dex até, que começou a ficar mais forte agora.
0: Até os processamentos de câmera, né? O vídeo, vídeo com, aquele modo é, com aquele modo profissional né? de vídeo. É, a, essas eu falei exatamente isso bem agora. Bem específico.
1: E, e aí é onde pega mesmo é galera que quer fotografia, que aí é com eles, com os caras top de linha, que vai ter aquele super inteligência artificial, vai ter aquele modo de vídeo que faz desfoque ao vivo em 8K, tudo com modo, com modo com o modo noturno também, que também tá muito bom sempre. E aí você começa a pegar um uso mesmo para essa galera, que é justamente onde a maior diferença entre o Exynos e o Snapdragon está. Não necessariamente na, na qualidade da fotografia, da foto, mas sim em como o celular lida com o aplicativo do, da foto enquanto ele tá lá. É até bizarro, eu vou até... É, estender um pouquinho aqui, mas a gente abre a foto, a gente abre o aplicativo de câmera, a gente tira quatro fotos e o metal do lado já tá quente, principalmente em cima, sabe? <risos> e, e, nossa, não é, sabe, para ter isso. E a gente não consegue nem saber por que isso acontece.
0: Eu acho que de todos os testes de comparativo, De todos os comparativos que eu vejo entre processadores diferentes, acho que o que mais pega é temperatura. Porque se a gente for olhar pra benchmark, a gente não fica fazendo benchmark o tempo todo. E, poxa, jogo, roda em qualquer um deles. É como você falou, o Dragon 730 já é mais do que suficiente e beleza. Agora, o lance de, de temperatura é complicado. Eu não sei quem tava falando, acho que foi você, Bruno, que falou que foi fazer um, uma gravação em 4K e aí, quando pegou o telefone, assim,
2: já tava muito quente, do tipo, peraí. <risos> <risos> aí ah, minha, minha opinião sobre Exynos versus Snapdragon, talvez não seja, um, não seja tão, tão... Ai, como que é a palavra que eu queria falar? Chover
0: no molhado. Não, chover no molhado. Não, não assim,
2: assim <risos> quando a gente publica no nosso canal, a gente tem... Quem, quem comenta mais, geralmente, são aqueles muito ávidos por tecnologia. Uhum. Geralmente, esse tipo de pessoa fala assim, meu Deus, é... Vamos fazer um abaixo assinado para a Samsung trazer o Snapdragon para o Brasil. Sim. Eu não concordo. Eu não concordo. Assim, vamos lá. Vou colocar todos os meus pontos aqui, porque a gente tem tempo, porque estamos num podcast. Isso aí. O meu ponto é, a primeira hora que eu peguei um Galaxy S21 e eu liguei ele no Modo Dex, eu falei, nossa, mas que liso que tá rolando. Que legal. Tirei foto com ele, peguei a câmera, as câmeras super estáveis transita de uma câmera para outra. Putz, que celular legal. A gente vai chegar nisso, a gente vai falar um pouco mais dele. Falei, nossa, que celular legal. Se não existisse Snapdragon, esse celular ia ser incrível, entendeu? E o ponto é, não existe aqui no Brasil. Ponto. Não vai chegar o Snapdragon. Então é isso. A gente tem que tomar esse cuidado de que às vezes os celulares são ótimos, eles são legais. Só que se você comparar um com o outro, talvez você encontre que o outro é melhor em alguns detalhes. Só que isso não invalida a sua escolha. E eu estou tentando falar isso porque, assim, ó o Galaxy S21 ou vários celulares da Samsung, principalmente aqueles que têm processadores Exynos, eles têm um valor dólar real melhor do que outros modelos que têm Snapdragon no geral. Então, a Samsung ela anda muito agressiva com M21s, M51, ela anda também agressiva com a linha S10 e linha S20 e afins. E isso geralmente se dá porque eles conseguem uma margem melhor no Exynos do que do Snapdragon, porque o Exynos eles fazem, e o Snapdragon eles tem que pagar a Royalty eu tem que pagar sei lá o que pra, pra Qualcomm. Então, eu entendo que ao utilizar o deles, por mais que a gente tenha algum decréscimo em pequenos detalhes, a gente também está pagando aqui no Brasil um pouco mais barato do que talvez a gente pagasse se ele viesse com o Snapdragon. Ah, Bruno, mas tá caro pra caramba! Sim! <risos> Mas talvez estivesse mais. E sempre quando a gente fala no canal de preço, que a gente aborda, tipo, ah, usa o comparador, espera quatro meses, geralmente depois de quatro meses vai estar tá mais barato. Então assim, ah, você quer comprar um iPhone 11 do ano passado? Quatro mil reais. Você quer comprar... Quatro mil não, quatro mil e pouco. Você quer comprar um Galaxy S20 do ano passado? Tá três mil. E é um celular que tem outras qualidades até melhores, que tem mais câmeras. Então... Eu acho que tem esse ponto que às vezes o pessoal reclama muito, mas é, tá cara, se eu botar o Snapdragon vai ficar mais caro, e daí você não vai comprar. Existe um, um lance do... Em pesquisa de mercado você vê isso, às vezes em teoria de marketing ou coisas do tipo, que as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então, reclama do Snapdragon, mas se você botar o Snapdragon mais caro, ninguém compra. Ah, mas eu quero o Snapdragon com o mesmo preço. É, mas daí não, não fecha a conta. É tipo, <risos> daí é sonho, né? Não é assim, né? <risos> mas o, o resumo que eu queria falar é isso, assim, ó. O Exynos tá legal, ele fica pra trás e tudo que a gente fala de ele esquentar mais, de ele... Tem alguns detalhes um pouco piores na câmera, ou até mesmo de ele perder um pouco mais de desempenho, tudo isso é verdade. Isso é verdade. Agora, a questão é, importa você, usuário do dia-a-dia -dia que tá ouvindo esse podcast, importa? Porque, cara, se você não tem um Snapdragon do lado pra comparar, você provavelmente não vai perceber nada. Esse é o ponto.
1: Mas aí eu coloco uma pergunta pra você. Vou colocar <risos> uma pergunta aqui agora, pro Bruno. Eita. <risos> Vamos supor, então, que o Exynos... Quer dizer, que o Snapdragon não existe.
2: Uhum.
1: E o Exynos tem esses problemas de temperatura. Uhum. Esses problemas de temperatura são um problema por si só.
2: Eu acho, eu acho que sim. No, no caso do S21 Ultra, vamos entrar já no S21 Ultra. Mais do que o S21. A gente teve uma sensação de que o S21 Ultra, na hora que você liga a câmera ele esquenta, tipo, você liga você abre o aplicativo de câmera e ele esquenta parece que no dia a dia, né, ele não esquenta tanto com outras coisas mas é ligar a câmera, ele esquenta e daí você pensa, tem alguma coisa errada aqui, né, eu acho que nesse ponto tem, o S20 ultra, o 20, não o 21 o S21, ele melhorou no quesito bateria, mas o S20, ele gastava mais bateria, então também tinha esse lance, ele esquentava, gastava mais perdia desempenho, eu acho que isso era um problema, eu acho que sim é um, é um problema que o Snapdragon, se eu não me engano, era o 821 tinha também. E que a Qualcomm teve que resolver, um bagulho que esquentava bastante também. É, então eu, primeiras... acho que, eu acho que no geral é um problema, mas também não é um fim de mundo, porque não é um esquentar de fritar. O, o, o Clayton, ele testou... Ah não, mas daí nas câmeras, vai, e, e com stress test. O Clayton comentou <risos> que ele estava jogando com o Moto Edge Plus, com o Snapdragon 865, é 865 ou 875? 865 Plus. Moto Edge Plus, 865. E ele disse que esquenta pra um caramba. Então, acho que não é questão... É questão de configuração, é questão do celular. Eu acho que tem tweaks ali. Tweaks... É, como é o nome? Tweaks? Ajustes, otimizações. Otimização que chama isso. Eles poderiam dar umas mexidinhas.
0: É o ajuste fino. Até porque, igual você falou, é, o S20 Ultra... É, melhorou a bateria com o tempo, esse é o tipo de coisa que o desenvolvimento não termina quando o produto é lançado, ele ainda vai é, sofrer, vai, ele ainda vai receber mudanças ao longo da vida útil dele, o que é legal, mas não é o ideal na minha opinião, porque você acaba comprando um produto que ele pode é, performar bem ou mal com o passar do tempo, que ótimo que a bateria melhorou, mas e se ela tivesse piorado, que é o caso de infinitos outros modelos que a gente vê aí, de câmera piorando, uh, uh, iPhone que atualiza e perde suporte a um monte de coisa, sabe? Enfim.
1: O problema, acho que do S21, é que esse não é o único problema dele.
2: Eita! Nossa! <risos> 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 então
0: vamos pra mais polêmica. Você falou que queria começar bem, Matheus. Você falou que queria começar não, não. tranquilo e você já tá soltando... Eu concordo. Eu quero
1: começar tranquilo, só que muito relacionado assim... Aliás, Primeiro, vocês acham que foi uma coincidência que esses problemas de temperatura vieram junto com a tela de 120 Hz? Era 120 no outro também, né?
2: Uhum. Era, era. mas não era quad, né?
1: É, não era quad. Agora ficou quad, verdade. Agora no Ultra é quad, ele esquenta bastante também, mas. Se bem que eu testei com o Full HD e ele também esquenta bem. <risos> <risos> o problema é assim: eu, eu sou um cara que eu penso que vale muito a pena uma tela de 120 Hz no celular. Só que você está pagando um preço muito, cara. E a gente vê que a Samsung se perdeu aí. Aí eu também tava pensando, será que não é por isso que a Apple não está
0: segurando? Né, Faz sentido. Mas eu não vejo isso como uma grande... Talvez uma coincidência, mas também, talvez não correlação. Porque já tem outras fabricantes entregando tela de 120 Hz com... que, não fa... que, não... que não passam por esse problema. Uh, por exemplo... Uh, eu tô pensando aqui de cabeça, o, o mais fácil da gente comentar é do Rogfone 2, que chegou no Brasil, Rogfone 3 também, que tem tela de alta atualização. Eles não. É, enfim, tem uma bateria gigante, tem um processador 865 Plus, aquela coisa toda, mas eles não ficam pegando fogo na mão quando abre a câmera, sabe? Talvez quando você tá jogando depois de muito tempo, mas não pelas câmeras.
1: É, é um mistério aí, acho que. A gente também tava <risos> pesquisando bastante por que, que ele esquenta tanto eu não consegui descobrir assim, porque a tela, pô, é pra ela chegar em 10 Hz agora, em uhum. alguns momentos, e, e, e era pra isso significar muito pra bateria, e acabou que a gente não viu.
2: Eu imagino que esse gasto aí, que, que esse fato dele esquentar nas câmeras é justamente o modo Pro lá, o modo de editor. É muito louco porque ela esquenta mesmo sem estar no modo de, de edição, né, ou sem mesmo a gente ligar o 4K. Só que é isso, eu entendo que, sei lá, abriu a câmera, as três câmeras já estão funcionando, já estão preparadas, que é um dos grandes diferenciais, tanto do Snapdragon 888 quanto do Exynos 2100. Eu imagino que eles, eles habilitaram essa opção desde que você liga a câmera. Então, ligou a câmera, as três câmeras começam a funcionar para você ter uma experiência fluida uhum. de troca de câmera e não deram jeito de, de não fazer isso. Até porque, de novo, é o primeiro celular com esse processador a chegar no ano. Então, por isso que eu comentei isso no começo do vídeo.
0: Do podcast, Bruno. Do podcast.
2: Do, ah, do, ah <risos> gente, eu tô desacostumado a fazer podcast. É vídeo também, ó. Tem vídeo ali, tem, tem vídeo, vídeo ali. Então é vídeo também. Pode ter um corte depois. Eu acho que é isso. Assim, espero que saia a atualização. Espero que no Note 21 da vida também já não tenha isso. E acho que faz muito sentido até para um novo line-up da Samsung com... Z Fold 3 com Note 21 com sei lá, o que tiver aí tem essa linha S que é para early adopter que vai pegar com esses bugs mesmo e sempre foi assim, eu lembro que o modo retrato do Galaxy S9 era uhum. muito ruim eu lembro que era muito ruim, era muito estranho e ele melhorou com o tempo eu lembro que o Galaxy S8, aliás, não tinha é, modo retrato e foi chegar depois. Então é algo que você sabe que pelo menos pode chegar alguma atualização. Não é um celular que eles vão largar e deixar morrer. Coisa que, por exemplo, a Xiaomi ela atualiza todos os celulares, mas ela não trabalha especificamente em cada um deles, na minha opinião. Então você tem, ela ela não vai no detalhe de cada um deles. É o mesmo aplicativo, a mesma otimização de câmera. Chega para todo mundo, isso é legal, mas baliza por baixo e não... É baliza? Não? Acho que é isso, né? Mas deixa baseado por baixo do que por cima. A Samsung a gente sabe que na linha S eles vão trabalhar, só que bem, <risos> não sei quando. É, esse negócio da, da, da Xiaomi que você tá falando é interessante, entre
0: aspas, assim, ser comentado, porque, uh, por exemplo, a MIUI, que vai de Redmi basicão, Redmi, sei lá, A, até o Xiaomi... Mi 11 Ultra é a mesma MIUI, claro que tem diferenciações entre as linhas, mas a gente acha que poderia ter um negócio bem melhor na linha Mi, que é a topo de linha deles, que tem Mi 11, Mi 11 Ultra e todos os Mi's aí, uh, tirando muito proveito do software, coisa que a Samsung consegue fazer tanto na linha S quanto na linha Note e agora também na linha Fold, que enfim, tem recursos que não descem para a linha M e para a linha A, e conseguem se manter ali no topo de funcionalidade, e atualizações, essas coisas todas. Aproveitando, queria só puxar o um comentário aqui do Clayton, <risos> que está aqui na nossa live do Instagram, e falou que enquanto ele está vendo a live, o Moto Edge tá pegando fogo na mão dele. Então, <risos> fica aí o registro das faltas de otimizações <risos> que acontecem entre outras fabricantes.
1: Aliás, outro comentário que a galera tá fazendo, que a gente pode, acho que, esclarecer aqui, é que estão já sepultando a linha Note 21, porque agora o S21 vem com a canetinha. E, gente, não é assim. Pode ir com calma. Vai ter um Note... Eu coloco a minha mão... Calma. Calma, calma eu não sei, Eu não tenho certeza. A gente não sabe de nada lá de dentro. Mas eu coloco a minha mão no fogo se não lançar um Note 21S esse ano. Poxa, a linha, Você Note...
0: Coloca... A linha Note vende pra caramba. A gente fez história de linha S e linha Note. Tudo bem que não vende a mesma coisa, mas eles conseguem ter uma... Uma penetração no mercado muito grande Pra simplesmente abandonar, assim, a linha Note Acho que vai ter a linha de transição Talvez esse seja o último Note Porque a partir daí vai ser Galaxy S e Galaxy Fold ah, E talvez até um Fold FE, quem sabe Ou sei lá, ah, alguma coisa do tipo Mas o Fold tá
1: pegando, assim, pra substituir o Note? Acho que não
0: é, Talvez não, por conta de preço Mas quem sabe de agora pra frente Com a versão mais barata do Fold é, Já não faça mais sentido ter o um Note, entendeu? É, Galaxy Note Fold é, não, Note ou talvez só Fold Não sei se eles vão convergir uma, Duas linhas em um assim <risos> tão, tão rápido é, eu,
2: eu, acho que, eu acho que o Fold 3 Vem com a caneta do Note E tem Note 21 ainda É a minha previsão, tem o Note 21 Tem o Z Fold 3 com caneta E daí Depende do que aconteceu o resto <risos> depende é, do que foi esse ano. Se todo mundo que comprava, vidas. é porque assim, se todo mundo que comprava o Note era um tipo de pessoa, sei lá, de negócios que pula direto pro Z Fold 3 com a caneta, daí, que é esse o teste que eles fizeram? Joga a caneta para Galaxy S, bota o Note 21 e joga a caneta pro pro Z Fold 3. Parou de vender, parou de vender Note, parou. Ah, então deixa só os dois, Galaxy S e Z Fold vendeu ainda, continua a Samsung, gente, a Samsung é muito isso é... como que é? o pessoal fala que é um termo assim, ah, taca cocô na parede e vê se gruda, né louco é. 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 tá bom, é. É. tem um termo
1: tem um termo mais agradável pra isso, mas pode ser esse
2: eu, eu acho que eu, eu uso esse termo é porque o pessoal fala merda, né, não sei se eu posso falar merda, mas você taca merda na parede e vê se gruda o que grudar, você deixa. Mas, mas, assim, tirando o termo ruim, é meio que isso. Você faz o teste com as coisas. Ó, ge... oh, vamos lá. O Escolha Segura faz isso, gente. O Escolha Segura, no mês de fevereiro a março, todos estão aí, quem estiver quem ouvindo, já um anúncio pra vocês. Estamos gravando 20 shorts, né? Aqueles vídeos de um minuto pro YouTube e tal. Se der, se der certo, continua. Se não der certo, acabou. Beijo um abraço também. Adoro falar beijo e um abraço. E acabou os shorts. Então é isso, assim, você testa várias coisas, vê uma que funciona, nesse momento estamos gravando é, o podcast que pode virar vídeo, que é uma live no, no Instagram, o que der certo fica, o que não der não fica, entendeu? É o Conglomerado de Mídia Escolha Segura, levando para vocês, ouvintes
0: é, e, e viewers aqui, o melhor da, da tecnologia em papo, em mídia, olha só! <risos> Olha, tinha, tinha que fazer até uma intro. <risos> Bom, vamos continuar esse papo, porque a gente ainda tem muita coisa pra falar da linha S, uh, da, do segundo da problema novidade da linha, da linha S, S. E eu queria... O que, Matheus? Desculpa. Falar do segundo
2: problema do S21, que eu parei de falar. Opa, vamos lá. Vamos lá. Pode continuar. <risos> Retoma o primeiro e depois vai pro segundo, então. O primeiro foi
1: o que esquenta Ok. 1550. E aí eu ia começar, mas aí eu pausei. Mas eu até tem comentário já falando que é o Ultra custando 10 e meio. E no geral, o Galaxy S21 veio caro, mais caro do que ano passado, do que a gente viu no exterior que ele diminuiu de preço.
2: Bruno. <risos> tá, vamos lá, esse é um grande problema, hein? Meu Deus, vamos lá. O que aconteceu? Como o Matheus falou, saiu 200 dólares mais barato lá fora, só que Brasil, né? Ó oh, grande Brasil. Que delícia de Brasil, subiu o dólar em um real, entre a média dos últimos meses, né? A gente tá pegando média média de março e média de fevereiro desse ano, se eu não me engano. E subiu um, um real o dólar, só que fazer a conta de, de mudança, né? Então, assim, ó, Galaxy S20 foi lançado mil dólares lá fora e cinco mil aqui no Brasil. O S21 perdeu 200 dólares. Você fala assim, meu... 200 dólares? Vai sair por 10 reais. Não, vai sair é 10 reais o celular, né? Aqui no Brasil. De tão baixo que ficou. Mas não, o preço final dele subiu 500 reais aqui no Brasil. Se a gente fizer a conversão direta, agora acho que é isso que é importante, tá? Quem tá, quem tá aqui na live do Instagram também é importante. Saca só, o dólar no lançamento do modelo anterior era 4,50. Isso daria Galaxy S20, mil dólares, 4,50, daria... 4.500 e 4.500 Lançaram por 5.500. Cara, é uma, é, uma, é uma transcrição de dólar real, pensando que aqui no Brasil a gente tem um imposto de 60% em cima, é muito bom, tá? Então, eu, eu só tô falando isso porque às vezes a gente esquece que tem 60% de imposto em cima. E depois, esse celular ficou ainda mais barato, atingindo perto dos 3.000 reais, o que é uma taxa de preço dólar real bem boa. Mas incomoda ver que o Galaxy S21, por 800 dólares, com um dólar de lançamento de R$ 5.500, teria que, seguindo o mesmo padrão do ano passado, custar 4.371, ou seja, sair pelo menos aí uns R$ 100 reais mais barato. Beleza, que a Samsung deixasse nos mesmos R$ 5.500, né? Baixou R$ 100 reais de R$ 4.500 para R$ 4.370, mantém os R$ 5.500, né? por causa dos impostos do Brasil. E não, aumentou mais 10%. O mesmo vale para o Galaxy S21 Ultra, né? Que passou de R$ 8.000 para R$ 9.500, mesmo que o preço dele tenha baixado. Então, é complicado, é a Samsung se blindando dos problemas do Brasil. Essa é a grande verdade. Gente, aqui no Brasil a gente não sabe se... se assim, dependente de se você gosta ou não... A gente não sabe se, do nada, os políticos do Brasil vão virar amanhã, surtar, decidir outra coisa e o dólar subir para 6, 6, 20. A gente não sabe. É muito inconstante. É uma canetada. Eles são muito inconstantes. Então, assim, a, a marca ela joga para cima para se defender. E, de novo, eu acho isso chato. Eu quero que vocês paguem barato nas coisas. Eu só tô explicando que a, que a empresa não faz isso só para enfiar no seu... Orifício. É, orifício, pode falar. Ela faz pra se defender. E isso é ruim. Isso, isso é culpa também do Brasil de ser tão inconstante. Enfim, eu sou o passador de panos porque eu olho o lado... Eu só quero mostrar o mercado pra vocês, gente. Eu acho que vocês têm que pagar barato. Não comprem no lançamento. <risos>
0: Mas, no final das contas, esse tipo de análise é a análise que tem que ser feita porque é, quando a gente fala de um produto... Tá, se o um produto fosse nacional, se, as... se a produção do chip fosse nacional e tudo mais, não faria sentido. Ponto. Não faz sentido. Mas como é tudo importado e tudo que a gente consome de tecnologia é na base do dólar, esse tipo de, de análise tem que ser feita. Porque... Seria leviano da nossa parte, é, só julgar valor em real e pronto. Porque não é assim é, que o, funciona, né?
1: O, o, o engraçado é que ele teve aquele salto igualzinho. Acho que, se, acho que a gente analisou, né? Do S9 para S10, do S10 para S20, e do S20 para S21. E foi, o mesmo, foi a mesma base, assim, de aumento ano a ano que veio, no, que veio no S21 Ultra e no S21 normal. Então, a gente vê que, assim... Também teve um pouquinho de marketing lá fora, porque eles tiraram o carregador. E aí ficou meio feio pra Samsung, tipo... Ah, vai ficar igual e é isso aí. E também teve questão de que agora o corpo é de plástico. O S21 normal meio que virou um celular de uma categoria abaixo do S20 normal. É. Então, uhum. acho que até por marketing, eles precisavam fazer a redução lá fora. E talvez aqui, como a gente nem liga tanto pra essa linha em específico, ou vai pagar e é isso aí, eles não tiveram que fazer essa jogada. Só que aí, felizmente, a gente teve alguns... O Procon meio que se enfiando no meio, fazendo as... sugerindo para a Samsung uhum. que ela desse um jeito melhor do que só não colocar o, só não
2: colocar o carregador no... na caixa e é isso aí. Eles falaram assim, Samsung, meu... Acho que vocês podiam não colocar, não não colocar um carregador na caixa, né, Mel? Acho que é uma boa ideia, não não colocar carregador, hein? Mas aí no final
1: isso meio que ficou legal, porque se você compra na pré-venda você ganha o carregador e também ganha acho que mil reais de em outros produtos da Samsung. Então se você é alguém é isso. E aí se você é alguém que já ia querer também comprar o Galaxy Buds ou algo assim. O S21 normal acaba saindo por 4,5, que para um preço de pré-venda, assim, lançamento, tava até que ok, tá mais baixo, sabe? Tudo bem que teve, acho que, voucher ano passado no S20, mas tinha o carregador, Sempre, né, tem, é, sempre tem, sempre
2: tem. É, a dica que a gente dá é, ou essa promoção, eu sei assim, ó, o Fábio Moura, do Brasil Geeks, ele sempre compra, às vezes, Galaxy S20, S, blá, 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 e ele vai estar tá ouvindo provavelmente esse podcast Porque ele é um grande ouvidor Ouvidor Abraço, desse podcast Não é nem ouvidor, né? Ouvinte, o nome. chama ouvinte <risos> <Eu sou> Ouvinte <risos> Então, ele sempre ouve no carro Não sei se agora, né? Pandemia, se ele tá indo com tanto carro Assim, saindo tanto de casa Enfim, não vou entrar nos pormenores Mas o Fábio Moura, do Brasil Geeks Ele sempre compra através do cartão Porto Seguro dele Mas ele pega umas promoções, assim, surreais então tem muito disso, assim, ah, é claro, Tim, Fast Shop, o preço vai lá pra cima, é, acho que eles têm que entender assim, por que que um Galaxy S20 é lançado por R$5.500 e hoje tá R$3.000? Para conseguir ter essa margem de promoção nos próximos meses. Se eles lançam já pelo preço base, como algumas outras empresas fazem, e nesse caso a gente pode falar, por exemplo, de ASUS, a ASUS lançava no preço que já era o descontado, e nunca subia ou baixava. Eu lembro que acho que o Zenfone 5, se eu não me engano, meses depois dele ser lançado, ele estava com o preço maior do lançamento. A, Mot a Motorola mesmo teve com Moto G, Moto G 8 Plus, também, se eu não me engano. Alguns meses depois do lançamento, ele estava mais caro do que no lançamento, porque eles jogavam ali no limite. Então sempre pense nesses lançamentos grandes de pegar com alguma promoção com Claro, Vivo, Tim, Oi, sei lá, tô falando um monte, tenta pegar com Porto Seguro, Cashback na Americanas, esses dias tava, acho que tava os mil reais de volta, mais os mil e pouco do do dessa promoção aí, mais não sei o que, então assim, se for comprar, compra pré-venda, passou pré-venda, tem que esperar uns quatro meses até chegar mais ou menos no valor. E Black Friday do final do ano geralmente é onde você encontra um preço legal dessa linha S e da S anterior, a da S anterior é até melhor, então assim, final desse ano a gente vai ter um Galaxy S20 com preços bem atrativos na Black Friday, É geralmente onde eles querem queimar essa linha. E é daí vale mesmo. bem a pena, daí faz sentido. É... É.
0: Inclusive, a gente tem um vídeo onde a gente detalha aqui no canal, uh, para quem tá ouvindo no podcast, vai lá para o canal no YouTube, é o tempo ideal para comprar lançamentos. Porque, como o Bruno tá falando, quatro meses e, cara, é batata, assim. Passou o lançamento, quatro meses, é, chega na, na, na média, na menor, no menor valor histórico daquele produto. E aí você pode aproveitar. Claro, se, se você vai comprar, por exemplo, é, o que o Bruno tá falando é muito importante, porque, por exemplo, você vai comprar um S21 e quer comprar o Galaxy Buds Pro e quer comprar o, o Relógio o Active, é, não é Active Mais, o Galaxy Watch 3. Enfim, você pega esse voucher e aí você consegue comprar o ecossistema praticamente completo. Não vai ser completo porque também tá muito mais caro. <risos> <risos> o fone chegou em R$ 1.400, reais, então não dá. Mas enfim, você consegue ter é, é, esses benefícios comprando é, no lançamento ou depois. Aliás, depois você consegue comprar o smartphone mais barato e os, os acessórios mais baratos também, porque eles também caem de preço. Não é
2: só o celular. Uhum. Deixa eu só comentar uma coisa, falaram aqui na, na live do Instagram, que a gente tava fazendo ao vivo, que a compra do Fábio Moura do Galaxy S21 Ultra dele foi estornada, foi cancelada. Então ele teve problema, mas nos últimos anos a gente se fala e não teve esse problema, tá? Só pra compartilhar com vocês. Acho que com isso, André, vou roubar aqui sua fala pra pedir pro Matheus falar qual que ele acha que é o terceiro problema, né? Porque a gente pode passar pelos problemas e depois pelos pontos bons. O que, que você acha? <risos> é... Tem um terceiro ou eram só esses dois?
0: Eu ia perguntar de câmera, mas se você quiser falar que isso não é um problema, a gente aceita também. De qualidade das fotos? É, eu que é como... porque eu acho que é
1: uma qualidade. Eu acho, eu acho que é... é... Eu gostei também. É que, geralmente eu sou meio ex... menos exigente com fotografia porque é uma coisa que eu não uso muito. O Bruno que fica fazendo live às vezes tem que tirar foto, às vezes gosta mais também. Aí ele uh -huh. começa a ver mais detalhes nesses pontos. É, é que... É complicado, porque eu gostei muito do S21, é. o normal. O Ultra, eu acho que ficou meio exagerado. Talvez a Samsung tem que lançar o Ultra exagerado. Eu acho que a gente até usou esse argumento no nosso vídeo. Mas o S21 tá tão bonitinho, tá tão legal. A cor do S21 normal é uma coisa que impressionou, tá sabe? Tá muito legal. A minha esposa quase tá jogou bonito. o iPhone dela, fora. E olha que é o iPhone vermelho ainda. E pra pegar o, aquele rosé lá. E é. eu gosto muito. Eu
2: adorei o tamanho dele. Ele, ele, ele é... Você sabe que, como ele tem menos borda, ele é um pouquinho maior só que o S10Z. Só que ele tem 0.4 polegadas a mais de tela. Então, Nossa, você tem. Que... Então, ele é só um pouquinho maior. Então, não tem mais porquê nesse ano, na minha opinião, ter um S10Z da vida. Porque eles conseguiram reaproveitar essa tela. E a tela tá linda. O salgado mesmo. ele A gente, na mesma época, tava com o S21, normal. E o Mi 11, que é Quad HD, que é não sei o quê. E o salgado, daí, ele falou. Cara, a tela do S21 tá muito mais bonita. E eu concordo, acho que, acho que ela realmente tá bem legal. E é um celular pequeno, que a Thaís também, por exemplo, olhou e falou, nossa, mas que tamanhinho legal? Acho que eu quero. É o ideal, é. né? É. Eu, eu tava ideal. pra recomendar pra ela por preço o S20 FE, só que ela olhou e falou: Ah, mas é grande. Daí a gente tá nessa hum, nessa. nesse jogo, assim, putz, o S20 FE é grande, ela queria o S21, mas o S21 é mais caro. Mas ela queria trocar agora, daí não dá pra esperar pra baixar o preço... Thaís, espera quatro meses, é. Thaís. Ela tem um Xiaomi, qual que ela tem? É? Ela tem um Mi 9, o S20 FE é... é exatamente do mesmo é bem... tamanho do Mi 9. Aliás, eu tinha que trocar de celular também,
1: porque o meu quebrou. Será que eu consigo mostrar aqui? Tá triste, olha aqui. Na verdade, eu queria trocar antes dele quebrar. Só que aí ele quebrou e eu fiquei com o Dodge passar ali pra frente.
0: Aí você falou assim, olha, é, agora que quebrou, eu preciso realmente trocar o meu smartphone.
1: Não, não agora que ficou, eu tenho que ficar com ele. Porque ele, eu não quero que ele não seja usado. Eu não quero que ele seja guardado. O OnePlus 7 Pro, né, acho que não deu, não deu pra vir em alguns lugares. E eu, a minha escolha, talvez, pra mudar, seria um S21 normal. Não sei a cor ainda, acho que talvez o preto, mas é que eu bem legal. Inclusive, acho que a gente pode falar uma coisa que não é um problema, que é o corpo de plástico.
2: Ah, sim. Boa. Boa. muda nada. Assim, é... na pegada, né, é, tem o lance de, talvez, esquentar mais. Então, <risos> mas, mas é, é muito skata. louco, porque... Então, mas o louco é esse, porque... Ultra o Ultra esquentar mais. O Ultra, tá, o Ultra com o vidro, na nossa percepção, tá esquentando mais... E daí a gente tá falando de percepção, porque a gente não pegou e fez aquele... Que nem o pessoal, assim, ah bota pra rodar a mesma coisa e bota o... Termômetro o... a laser apontando com a o câmera Termômetro free. a laser, tipo, é, a gente tem o termômetro a laser, a gente tava com os dois, mas a gente tava com os dois separados. E a gente achou que eles iam esquentar igual, daí testou o S21, falou, ah, ok, não tá esquentando tanto. Pegou o Ultra, nossa, que estranho. Uhum. Então a gente não se preparou pra fazer esse teste. Só que é, é isso, é muito louco, eu não sei se ele tá capado, porque. Não é, não tá capado. Será que é as câmeras? Eu não, não sei que é. Porque o S21 ele pareceu esquentar menos do que o Ultra. Esse é o ponto.
1: Eu acho que também é uma questão do talvez de. É, até a resolução, que não é o código. Quad... que também é outra coisa que quem quer reclamar vai reclamar disso, que é a falta do código HD.
2: Não me é... incomoda. <risos>
1: Ah, você usava o HD no S8? Não, é, o
0: Bruno até pouco tempo atrás estava com o iPhone XR e estava achando maravilhoso. É,
2: HD, gente, muda... É... A tela é muito pequena, a tela é muito pequena. A tela Full HD do S21 tá linda, não precisa ser quad HD. Se desse para economizar, como dá, com o S21, eu acho que pode pegar o S21 sem se preocupar.
1: E aí, em questão de capar, que você falou, o desempenho, os dois capam, então...
2: Não é uma não, coisa gente.
1: exclusiva e não é mais no S21 do que no S21 Ultra. Então, acho que é... volta aquela mistério da gente não saber por que, que tu esquenta tanto o Ultra.
2: É, assim, ó, vamos lá. A gente falou dos dois problemas, né? De esquentar qualquer outro e do preço. Eu acho que esses são os dois maiores problemas. Se o S21 ele conseguir ficar mais barato daqui a alguns meses, no final do ano, do que o, o, o S20... Né? Se ele atingir um preço, às vezes até parecido do S20 FE, eu acho que vai ser um celular muito legal, porque, pra mim, e eu tô falando pra mim, tá? Porque eu não me importo tanto com o carregador, afinal a gente tem mais carregadores. Eu costumo usar um carregador da, da Baseus, é um carregador que entra um, um carregador normal mais dois USB-C, tanto pra carregar o computador quanto pra carregar o celular junto. Então, realmente, eu entendo o movimento das empresas, porque ficou barato pegar um carregador desse. Cento e poucos reais, sem importa da China, carregador legal. Plástico não me incomoda. O tela Quad HD não me incomoda. Três câmeras de 12 megapixels são extremamente estáveis entre si também. Não me incomoda. Então, assim, eu só, só na minha opinião, o S21 Ultra só vale pegar quem quer zoom de 10 vezes, que é um zoom legal. É um zoom, puta, é um zoom legal pra caramba. assim. É legal dar zoom com aquele. O zoom. Não, é, é um baita zoom legal. É um zoom que, que eu lembro de ter gostado quando eu peguei o Huawei P30 Pro, se eu não me engano. Que foi meio surreal. E que finalmente a Samsung trouxe com uma qualidade legal, sem exagerar, sem falar sem assim, vezes de zoom, blá blá blá. Então, assim, é uma qualidade legal, te dá mais possibilidades, mas pro dia a dia, uma ultra-wide, uma normal, mais uma zoom de 4 se eu não me engano, é de quatro vezes no S21 normal, já te abre tanta possibilidade que eu acho que a, forma, a melhor forma de você aproveitar essa nova linha seria ficar com os modelos mais baratos.
1: Ótimo. Não... Ótimo resumo. Também não coloca nenhuma macro inútil lá pra só é... encher de câmera.
2: Macro, eles fazem dando zoom contra a wide. Se você dá zoom contra a wide. Zoom não, né? Você chega perto. Acho que a gente pode fazer um podcast só falando mal da, da câmera macro, porque não faz sentido, cara. Acabou o podcast, porque você falou, é só isso. Não faz sentido, acabou. <risos> <risos> acabou o podcast. É um podcast de 10 segundos. Se, tem, né? se as outras câmeras <risos> conseguem fazer macros melhores, não tem por que botar um sensor a mais. Claro, é pra parecer que tem muito sensor, né? Um sensor barato, mas celular caro não deveria ter, tal como o Mi 11. O Mi 11 é um celular de uma lente só, velho. O Mi 11 é um celular legal, é um celular bem legal. Ele tem um sensor de 108 megapixels, que é muito bom. Uma outra wide se eu não me engano, de 8 ou de 12 megapixels, que é ruim. E um sensor macro, acho que de 5 megapixels, que é horrível. Tipo, não precisava ter as outras duas. Eles pegaram, colocaram todo o dinheiro nos 108 megapixels e falaram... Hum... E agora? Ficou faltando é. aqui, né?
1: 2021 preciso ter mais câmera. <risos>
2: Será que eu pego um pão de queijo ou mais um sensor? Né? <risos> e daí eles pegaram um sensor, pelo preço de um pão de queijo. É, é uma pena.
0: Bom, é, eu acho que a gente já falou dos principais problemas e talvez as principais coisas positivas de um, de um lançamento tão importante para o mercado Android, tão importante para o mercado de smartphones é, mundial e também no Brasil. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim... Que essa pergunta eu fiquei matutando ontem quando eu tava pensando na pauta. O que vocês gostariam de ver em um Galaxy S21 FE? Porque, enfim, a gente espera que a Samsung vai lançar esse produto até o final do ano. Porque uh, lançar produto em Samsung é a mesma coisa, né? É, é tipo falar a mesma coisa. Então, já que a gente teve um Galaxy S20 FE que foi muito bem, uh, no final do ano, cara, era provavelmente a melhor compra de Android abaixo, uh, não vou falar abaixo do, 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 do valor, mas a melhor compra Android de não topos de linha. O que vocês esperam de um S21 FE? Pra o complicado ano? pouquinho é que não tem muito o que cortar dessa vez. É, né? <risos> é o S20 FE, então, com, com, com design renovado. Nossa, não tem o
2: que cortar, porque se eu não me engano, o Galaxy S21, vamos, vamos falar disso, né? É um ponto que eles têm, todos os mes... eles têm todos o mesmo processador, mas o que muda bastante, eu tô até aqui abrindo as especificações, é a memória RAM. Uhum. Então, no Galaxy S21 Ultra, você tem até 16 GB de memória RAM, né? Não sei pra que o pessoal quer tanto isso. É o Dex. Mas o próprio Galaxy S21 normal, se eu não me engano, ele já começa com menos memória RAM, né? Ele tem 8 GB de RAM. Eu imagino que um S21 FE teria 6 GB de RAM, né? É algo mais comum. Uhum. Acho que ele manteria as mesmas câmeras, mas que provavelmente ele cortaria a, a ultra wide e a de zoom e diminuiria a qualidade delas. Hum, sim. É muito provável. Sim. Então acho que seriam, os primeiros cortes seriam esses, né? Mesma tela, quiçá outro processador, mas...
1: Eu ia falar exatamente Não? isso, colocar um 730, 740...
2: Mas eles podem colocar Exynos também eles podem colocar X Exynos do ano passado, eles, pode, eles poderiam colocar o 990, né? Então a gente não, viu não uma... Mov... Oi? Não, não coloca É, não, acho seus... que eles não fariam. <risos> <risos> e acho que não faria sentido até porque teria que ter algum tipo de evolução, né? Se o, Se o S20 FE já era meio que o 990, né? É... Mas assim, a gente viu uma movimentação da Qualcomm, pode ser uma modificação, porque a gente viu uma movimentação da Qualcomm, que a Qualcomm fez o quê? Pegou um processador do ano passado, recalchutou... E parece que os topos de linha de entrada vão ter um 865 Plus recalchutado, que vai ser o 870, não é? Eu não vi o nome. Nossa, a gente fez o vídeo e eu não lembro o nome. Acho que é 870. Enquanto o 888 vai ser o do topo-topo de linha. E a Samsung pode querer fazer algo assim. Ainda é um processador de série 800, né? Ou no caso da Samsung de série 900, série 2000 e blá blá blá, blá que tem muito poder, né? Que é diferente, acho que a gente pode explicar isso rapidinho. Snapdragon 730 ou 750 ou 765, 765 versus o 865, existe um salto muito. O 765 ele já é muito bom, ele funciona para todo mundo aqui, todo mundo vai conseguir jogar com 765G, vai conseguir aproveitar muita coisa, mas o salto que um 765 faz para um 865. É, é grande, existe muito processamento, existe um gasto energético maior, existe uma configuração dos núcleos também que é diferente, e evoluções em molde, em processamento de imagens, e até mesmo em GPU. Então, às vezes, vale muito mais você utilizar até mesmo um 855, que é de dois anos atrás, do que um 765G. O único problema é o 855 ele vai estar tá defasado em 5G, ele vai estar tá defasado em modem, ele vai estar tá defasado em novas tecnologias, às vezes em AI e daí nesse último ano o que a Qualcomm fez foi isso ela falou, meu, vou pegar um mais velho e vou recalchutar com tecnologia nova e daí veio o 870 então a gente pode ver isso, a gente pode ver então um processador diferente no S21 FE na minha opinião, mas os principais cortes seriam as câmeras secundárias mais o 8GB de RAM eu nem sei mais o que tem pra tirar. Não vem capinha, não vem carregador, não vem fone, não vem... Não é de vidro. N não é de vidro. Uh... Não tem mais o que cortar sem começar a tornar ele um M51, M71, <risos> a A81 da vida.
1: Pra ser bem sincero, é, aliás... O comentário aqui no Instagram, inclusive, o S21 FE é o próprio S21. <risos> e é bem isso. É, mas é eu isso. acho que se fosse... Foi o resumo. É, se fosse para eu escolher aqui, uma coisa que eu queria, que eu não acho que a Samsung vai fazer, mas eu queria, era diminuir as auxiliares, as lentes auxiliares, e aumentar a bateria para 5 ou até 6 Nossa. Meu. Aí sim. ficaria muito pode bom. Pode
0: ser,
2: pode ser. É bem, é bem provável. A
0: bateria do FE foi melhor, né? A bateria do FE foi melhor do que a do... Da linha padrão. Então pode ser que... Pode ser uma coisa legal. Hoje
2: a gente
1: tem o S51 que ganha de todo mundo em bateria, né? M51. M51, eu falei F.
0: S, é? F, não, F. não sei. Você falou. Que, convenhamos, tem capacidade para poder dar carga de partida em um carro, né? Meu amigo? Porque aquilo ali é uma bateria com Android. Não é um Android que eu tem muita bateria. Isso, eu e eu acho que a Samsung foi muito feliz no lançamento desse produto, que eu acho muito legal mesmo ter tanta bateria, ser otimizado, e, enfim, ter todos os recursos. Mas
2: é uma bateria com Android, Só quase. queria dizer que a Ulefone e a Oquitel estavam certas 5 ah, anos não. atrás... Com seus celulares de 10 a 13 mil hora <risos>
0: que, que esquentavam muito Nossa, mais. não era. Bom, é isso. Esse aqui foi o papo. O que, que vocês acham? Podemos finalizar por aqui o nosso o podcast O, o Retorno? Falando da família S21?
2: Podcast e O Retorno. Eu acho que vale a gente fazer um resumo do que achou da linha Galaxy S21. Sim. Acho que tem que ter aquela, aquela finalização. assim e Com uma frase só. Uma então frase. comece, Bruno. Vamos ver se vocês conseguem. Comece, Bruno. <risos> ah, não, daí essa é sacanagem.
0: <risos> Bom, como eu não tive... Eu vou começar aqui então, porque como eu não tive acesso... Uh, pessoal aos Galaxy S21, S21 Plus e Ultra. Eu, uh, assim, fiquei muito feliz de vocês já terem testado logo no lançamento, porque é muito legal quando a Samsung quando uma empresa do porte da Samsung dá uma oportunidade dessa aí, gente já produzir já produzir conteúdo mesmo produto do produto estar tá lançado ó, aí, ó, a gente aí, a gente sabe dos rumores, a gente ó, aí, ó, aí, ó, aí, fica naquele ó, aí, 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 ó, o que eu mais gostei da, dos vídeos que eu aí, ó, aí, ó, no Escolha Segura sobre a família S21 foi o um modo profissional de câmeras que dá pra usar as três câmeras ao mesmo tempo é o é um modo diretor de cena né se eu não me engano que é o nome diretor, certo é. cara, diretor eu achei isso ser. sensacional é, foi uma evolução que, claro, foi puxado também por processadores e tudo mais, mas eu achei isso muito legal, é um recurso muito legal e que eu me vejo usando muitas vezes, sabe? É, apesar de o Matheus, por exemplo, ter falado que não é o cara das câmeras, o Bruno já ser o contrário, eu acho que eu tô mais pro lado do Bruno e acho que por isso eu fiquei mais entusiasmado uh, com, esse, com esse lançamento. De resto... Uh, Gostei de ver o design, que é, design muda todo ano e eu acho que esse ano eles fizeram um acerto muito grande, apesar de não ter vidro na traseira, é, enfim, tanto faz. <risos> é, no dia a dia, você vai colocar uma capinha, dificilmente você vai ter na mão ali o vidro, sentir a textura do vidro. Cara, tanto faz, no final das contas é isso. E, bom, é evoluções de processamento de, de recursos de software que a gente já espera e aí por já esperar a gente não fica com o olho brilhando <risos> mas que são muito importantes e que enfim fazem é, com que o produto seja amadure é, o amadurecimento do produto aconteça com o passar dos anos
2: nossa e era para ser uma é grande, frase né? <risos> ai desculpa, o André tá corta, volta aí, da corta da corta da corta da corta tá bom tá bom da tamo, da ó, a gente está voltando então Acho que tá bom Não, mas eu, eu,
0: eu vou diferenciar aí Só porque eu não tive acesso aos okay. produtos Agora vocês que se virem com uma frase aí, tá? Eu colocaria que assim Evoluiu Uma frase, Matheus É, então, é uma frase só <risos> <risos> Evoluiu,
1: tem o que melhorar Mas já tá no caminho mais certo do que antes Que É, decepcionou no S20. Eu não gostei do S20, acho que é bem claro e acho que o S21 conseguiu consertar essa minha visão que eu estava tendo deles, essa visão negativa que eu estava tendo da linha S e espero que o S21 FE, se é que ele vai existir, e até o Note 21 consigam aí, corrigir mais esses problemas.
2: Eu acho que junto com os avanços de ecossistema geral da Samsung, a linha Galaxy S21 é a mais equilibrada dos últimos anos e que finalmente, depois da linha Galaxy S8, é a primeira que realmente eu tô com vontade de, de pegar e usar e testar e pegar o ecossistema inteiro e usar. Eu vou... Então... <risos> fechei a frase, agora eu posso comentar. <risos> Não, tá muito legal. Ó. Gente, pra quem tá ouvindo e pra quem tá interessado, jogar o celular pra TV tá muito legal. É, a gente... Faltou a gente falar um pouco mais de câmera. Eu acho que a gente pode fazer um podcast de inovações de câmera em celulares nesse ano de 2021. Porque, por exemplo, o Galaxy... Todos os modelos, né? S20, S21, nesse ano, eles permitem que você grave com microfones Bluetooth. Então, não precisa mais do cabo.
0: Isso Eu é não preciso legal. mais
2: do cabo também para jogar a imagem para TV Samsung. É muito rápido de jogar. Dá para ligar o DeX no computador, dá pra... É ligar, parear o celular com o computador também, não é o modo DeX, é um modo de mensagem, é um modo de transferência de arquivo. Então, uhum. assim, tem um ecossistema tão mais completo para celular agora, que junto com as câmeras muito estáveis dele, finalmente eu acho que atingiu um ponto de amadurecimento, que é uma, é uma evolução que as empresas têm que ter. Para construir ecossistema, ele não vem do zero, né? Você começa a lançar uhum. umas coisas, você olha para elas e fala, ai, ah, nossa, que boring, nada se fala direito. Até o momento que elas começam a se falar, que as coisas começam a ser construídas, que elas começam a funcionar bem, eu acho que finalmente está atingindo um ponto de maturidade. Só que o ponto é, né? Ponto, ponto. O ponto é que é, não vale só para a linha S21, né? Quando a Samsung está implementando as coisas, ela tá fazendo retroativo também. Então, acho que na verdade toda a linha S está num ponto bom agora em 2021. Seja S10, seja S20, seja S21 mas o S21 pequenininho que cabe no meu bolso para correr. E quando eu falo cabe no bolso é que cabe no bolso só mesmo, não é, não é de dinheiro, De tá? verdade. <risos> é só que e o Bruno é pequeno, tá, gente? Então é porque se cabe no bolso é porque realmente cabe, cabe no... no bolso <risos> é pequeno. Cabe no bolso para correr. É, a tela linda, né? E as câmeras estáveis, que era o que eu queria. Transição entre câmeras com balanço de branco estável. Era isso. Caramba, demorou, mas caramba, sensacional. Chegou, porra. É isso sensacional. aí.
1: Sensacional. Pulem o S21 Ultra, fiquem com o S21 normal, que ele tá bem legal.
0: Hum. <risos> Ou esperem o S22 Ultra sair, e aí você compra o S21 Ultra uhum. na Black Friday, que é. vai estar mais barato. <risos> Pode ser. Nossa, que, que, que horrível essa ideia, né? Grande tu dica. Mais tem mas tem muita gente aí telefone. que aparece no
1: nosso canal falando que daqui a 5 anos compra o S20. <risos> acho que é normal.
0: Olha, saiu o S22, acho que agora dá pra comprar o S10. <risos> Bom... É isso? Temos um podcast? Temos um podcast sobre S20 e S21 É. Ah, e voltamos com tudo nesse podcast, nessa gravação aí comentando sobre o principal, os principais lançamentos da Samsung para esse início de ano para esse primeiro trimestre, a gente sabe que em breve já tá chegando linha Note, linha Fold tá chegando muita coisa aí da Samsung e também de outras marcas enfim, se você quer saber mais sobre tecnologia, se você quer dicas de pessoas que estão aí envolvidas nesse ramo de tecnologia e gostam de comentar sobre isso não deixa de acompanhar o nosso podcast, o nosso canal, o Instagram, o que mais que a gente tem? É, Spotify, é, tem um monte de coisa aí, né? Dá pra seguir a gente por vários lugares. E é isso, espero que vocês tenham gostado do retorno do podcast. Bruno, Matheus, por favor, deem, deem os tchauz aí. <risos> e é isso. Bom, é isso, galera, Eu espero...
1: Obrigado por me receber novamente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários, dos nossos argumentos falando mal e bem do celular. <risos> espero que vocês tenham uma noção do que fazer quando você precisar de um celular novo e até a próxima.
2: Isso aí. Bem, dava pra falar mais uma hora. <risos> Tem muita coisa pra falar. Topo de linha é assim. Mas vamos ter que parar por aqui e manda, manda um comentáriozinho lá no, no Instagram. O que faz a gente voltar, o que fez a gente voltar foram as mensagens constantes de vocês, tipo, ou oh, não acredito que acabou o podcast. Quando é que vai ter mais um episódio, ver, pelo amor legal. de Deus? Isso é muito legal, é, é verdade. É, eu não esperava isso. E daí é o que faz voltar, assim. é Bem legal. Obrigado aí por todo mundo que esperou. E eu vejo vocês no próximo podcast. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.